0: Lytter til Støj her på 24-7, mit navn det er Benjamin Clemens, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på den her udsendelse, som endnu en gang skal handle om musik. Og dog, fordi i dag der tager vi altså en, en lille derote fra Støjs sædvanlige skabelon. Det skal nemlig handle om øh, musik, sådan at afveje. Jeg har nemlig fået øh, kunstner Rose Eken i studiet, og øh, velkommen til dig. Tusind tak. Æm, først og fremmest... Så kan vi komme ind på, hvorfor jeg har en kunstner i studiet på et musikprogram bagefter. først og fremmest vil du ikke starte med at introducere dig selv?
1: Jamen, altså, jeg er billedkunstner, jeg arbejder i alle mulige forskellige medier, men man kan sige, at det, jeg måske er mest kendt for, er keramik. Jeg laver store installationer i keramik, altså det vil sige mange hundrede ting af... Noget. Så på den måde får man en masse volume. Og mine ting handler typisk om musik og populærkultur, og hvordan vi ligesom bruger det i forskellige forstand. Ja, hvad kan jeg ellers sige om mig? Jeg kommer her fra byen København og er uddannet i Storbritannien, hvor jeg har boet i 15 år. Og så siden han i Berlin og New York og bla, bla, bla. Så jeg sådan kommer Så jeg har en ret bred vifte af alt muligt byer og steder, og lande og musikmiljøer ja. inde under hoveden.
0: Fedt. Hvad hedder det? Um, og og hvordan, hvordan starter din rejse med billedkunsten?
1: men det gør den nok bare sådan helt tilbage til, at jeg er meget lille. Altså, min mor underviser opersanger, så, øh, og så blev hun gift med en mand, som øh, havde forlagnet Nansen skrevet, så han udgav en masse grafik og bøger. Så på den måde kom der en masse både sanger og musikere, kunstnere og vellekunstnere hjemme hos os. Så det var sådan ret naturligt en del af min verden, altså, på en eller anden måde. Ja. Øhm, og så tror jeg, at hvor lang tid tænkte jeg, at jeg skulle ind i, i noget mere sådan teaterformet. Men jeg, siger, jeg kom meget i ungdomshuset, og på det tidspunkt i 90'erne, der kunne man ligesom få lov til at lege og gøre alle mulige ting. Altså jeg stod stået og lavet lys ind i pumpehuset, der var 16 år gammel for eksempel, okay. til store bands og sådan noget. Altså jeg lavede nogle ret vilde ting, og det, der var på en eller anden måde bare plads til, at man sådan kunne eksperimentere og finde ud af, hvad fan man ville. Så jeg var meget hurtigt sådan backstage uh, af teknikere yeah. siden af hele musikmiljøet. Uh, og så samtidig så gik jeg nørdet og tegnede og det udviklede sig så ligesom til, at jeg søgte ind på akademiet til sidst.
0: Ja, yeah, fedt. Og så var det bare <laughs> ja, så var no, det sådan. no looking back efter det. Um fordi det er, jo sådan, det er en sjov ting, når man laver det program, som jeg laver, som jo har sin fokus på punk og metal, og jeg snakker rigtig meget om hardcore også på det her program, så kommer Ungdomshuset jo rigtig meget op at vinde. Ja. Æ, og vinde. Øh, og jeg er 25 år. Så jeg kan ikke huske ungdomshuset. Jeg kan godt huske, at da jeg gik i øh, 3. klasse, så havde jeg øh, skinny jeans på og, øh, og sådan, nogle, hvad hedder det, sådan nogle badges med Sex Pistols logoet og gik og snakkede en masse om. En, en masse ting, jeg ikke forstod overhovedet, fordi det var det, de ældre gjorde, ja. på, på min skole gjorde. Ikke? Øh, men hvad, hvad var ungdomshuset for et slags sted dengang du...
1: Det var mange steder. Altså, der var både gode dårlige sider, som der er med alle mulige miljøer i det hele taget. Men øh, for mig, det som, som jeg virkelig tager med mig stadigvæk, det er, at det på en eller anden måde fungerer som en ambassade for alle mulige kreative genrer. Og det der med, at man, man kunne få lov, altså der var ikke sådan noget, no, altså, der var ikke nogen, der stoppede en, det var sådan, hvis du havde lyst til at prøve at stå foran af, eller bag ved et lydbord og lave lys til en koncert, eller, altså, så kunne du få lov til det, og det var sgu ligegyldigt, om du var 15 år gammel, eller om du var 27, ikke? altså det var bare sådan, hey, selvfølgelig kan du det. Og det, der, var en, der var noget super entreprenent i det, altså som, som faktisk, altså når jeg ser på tilbage på alle de mennesker, jeg kender det fra det tidspunkt, så er de alle sammen, laver de alle mulige gakkede ting. Ikke? De er ikke nødvendigvis i musikumhjulet, de er heller ikke nødvendigvis i spille sammen, men, men der, er, der er helt klart en sådan kreativ tanke bag deres, øh, deres liv på en eller anden måde. Det, det var ret
0: unikt. Ja, klart. Fordi det er sådan... Det er, altså Ungdomshuset, som det findes i dag, er jo lyder i hvert fald ikke, som om det er helt det samme, som det, der fandtes dengang, Nej, eller i hvert fald. det
1: tror jeg ikke, det er. Altså det, jeg tror, det har en rigtig fin funktion på den måde, det er nu også. Det siger jeg jo ikke mig noget, fordi ja. jeg er på en eller anden måde den gamle, jeg er det gamle ungdomshus og det gamle børnehus, og da de ligesom forsvandt, så har jeg måske ikke så meget grund til at tage ud på dårlige jeg gør det nogle gange, hvis der lige er en speciel koncert, men, ja. men, men det, er mit, det er ikke mit hus. Øhm, og det, man kan sige, at der var både teater, der var koncerter og sådan. Altså det der med at... at at kunne hjælpe med at producere, eller at stå i baren, eller, altså, i virkeligheden var man jo med i sådan en stor eventproduktion hele tiden, <laughs> af den yeah. ene eller den anden art, og det var super lærerigt, altså, det handlede også om samarbejder på alle mulige planer, og få, altså, nogle gange kom der jo kæmpe bands ind fra USA og sådan noget, som man så skulle sørge for, og de skulle have noget at spise, og de skulle have et og vi var jo virkelig små, ikke?
0: ja, yeah, ja. Yeah.
1: Nå, men ja, virkelig smug.
0: <laughs> ja, jeg, kan godt, jeg kan godt huske huset. Jeg har aldrig været derinde, men jeg kan godt huske altså størrelsen på det, og sådan, hvor det stod og alt det der. Så det er jo, ja, man, ja, kan det godt, er man kan godt forestille sig, at det... er stadigvæk
1: det, mærkeligt, at det ikke er der længere.
0: Ja, og stadig mærkeligt, at der ikke er blevet gjort noget med den grund. Ja, men, det er der jo øh, nok en grund. <laughs> det, er der, det er der så rigtig mange andre diskussioner, man kunne, øh, man kunne starte indenfor. Øh, jeg vil heller tilbage til musikken. Du siger, du er fra et, øh, et hjem men mor, der var operasanger og, mm. og alt det her. Så, så, så hvordan bliver et hjem med klaver til en dagliggang i ungdomshuset.
1: Ja, yeah, det er jo et oprør på den ene eller anden måde, men samtidig kan man sige, der er måske heller ikke så sindssygt langt fra opera til black metal, for eksempel. Altså, når man virkelig tænker over det. Uh, det er helt dramatisk. <laughs> ja, det er, og <laughs> der er noget meget til teatralsk i det. <laughs> uh, så... Jeg tror bare, der var, har altid været plads til alle mulige slags, og så har jeg selvfølgelig, jeg har to storesøster, som var lige de der fire-seks år ældre end mig, som, og den ene specielt var også sådan meget i punkmiljøet i, punk i 80'erne, så der kom selvfølgelig en masse inspiration derfra, den rent musikmæssigt, øhm, så ja, den første plade, jeg købte, det var Paranoid med Black Sabbath, ikke? Sådan. Der var et år gammel. <laughs> <Flet>. <laughs> øhm, ja, det synes jeg var meget godt. Ja.
0: Men, men hvad, hvad er det ved, ved punk og metal og den her type musik, der drager dig?
1: Øhm, jeg tror, at det er noget med, at jeg, kan, jeg finder et, et plads, øhm, altså, hvor mange måske vil føle, at, det er, at de står i noget larm. Så føler jeg faktisk, at der er plads til, altså der er plads til at være weirdo, der er plads til at være, være sig selv, og der, der, ja, der er, der en rumlighed i det der musik, som øh, både i storladenheden i det, men, men også bare sådan i aggressionen. Det er ikke nødvendigvis aggressiv, men, men i energiudladningen, der kommer fra den slags musik, øh, har bare altid drejet mig helt vildt meget. Og, og og været en måde ligesom at komme af med sine aggressioner på, ikke? På en eller anden måde. Uden at det er voldeligt. Men, men bare ved at danse, eller altså hoppe helt vildt meget til en koncert, så har man ligesom øh, fået noget ud af systemet, ikke?
0: Ja, ja, bestemt.
1: Øh, og så er det skægt. Altså der er også, kan man sige, så i metalmiljøet specielt, der passer man jo helt vildt meget på hinanden i virkeligheden. Og det synes jeg er super fedt, altså så, så det der med, at, at man kan sagtens hoppe rundt og ind i hinanden og danse poko og sådan noget, og lave sin egen mosh, uden at det føles utrygt.
0: Og det tror jeg har været sådan nummer et ting, jeg har forsøgt at forklare sådan mine forældre eller mine søskende, som ikke ja. er til den her type musik. Men hvorfor gør de sådan? Jamen det er fordi, de ved, at de passer på hinanden, ja, og derfor der, er det sjovt. der er
1: jo i virkeligheden helt vildt mange koder, Altså, i det der, altså så man ved, hvordan man gør, og man sørger for at hive hinanden op, og sådan noget, ikke? Altså, øh, og det, faktisk er indie-publikummet meget værre. Altså, de er skide irriterende.
0: <laughs> <laughs> Sindssygt. Jeg, jeg havde en gang samtale på det her program med øh, en, en god ven ved navn øh, Andy, som spiller, jeg tror jeg, der hedder Rotaway, øh, hvor vi netop havde den der samtale om, at Hip-hop og, og nogen sådan grene af indie og alle mulige andet musik har approprieret nogle ting fra punk og hardcore og metal i form af, at de har snuppet øh, moshpittet. Mm -hmm. Og det er jo rigtig fint. Det skal de bare gøre. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil dele eller noget som helst. Men når man tager moshpittet, så bliver man også nødt til at tage de udskrivende regler, ja. som der er inde i moshpittet. Og, og det har de ikke gjort. Ej, er helt så sådan nogle, øh, sådan nogle Travis scott pits på Roskilde og sådan noget. Altså, der sker bare ikke ind. Ej. Det er farligt, sådan, det, er, det er farligt, ja. og jeg ved ikke, at dem, der er omkring mig, har min ryg. Eller sådan. Men til et eller andet øh, ristet hardcore-show ja. i kødbyen, hvor folk øh, spin og kaster med hinanden, så ved jeg, at okay, hvis der sker et eller andet, så jeg har set ham der til flere koncerter, så han skal nok ja, have min ryg. Eller, ja, det er det. Ja.
1: Og det synes jeg er super fedt, altså, fordi så er det sket, Så kan man ligesom godt... Ja, bare kaster ud i det. <laughs> ja,
0: det er præcis. Æm, øh, grunden til, at øh, du er herinde i dag, Rose, det er jo, fordi du har udgivet øh, den her mobbedreng af en øh, bog tilbage i øh, marts, øh, og den hedder øh, Shrine. Mm -hmm. Æm, vil du ikke lige øh, sådan helt kort forklare, hvad ideen var med, med den her bog?
1: Jamen, den er... Altså, den, det det er billeder af mit virke, min, hvad jeg har lavet de sidste, gennem de sidste fem år, cirka siden 2018. Øhm, så det er sådan en opfølgning. jeg havde, der var en anden bog før det, som kom ud i 2018, så det var sådan en meget godt tidspunkt at lave ny. Øhm, en ny. Og det er en meget sort bog, sådan en helt bogstaveligt forstand. Øhm, og det er fordi mit virke har taget en lidt anden retning, som, som er blevet mere dyster og mere sort. Øh, på grund af alle mulige ting, som for eksempel, altså corona var nærmest the least of it. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, altså, jeg fik en kæmpe jernrystelse for tre år siden, og min veninde døde for halvandet år siden, og sådan alle de der ting i kombi har bare gjort, at, at der var, det har bare været svært. Ikke? Og, så, og det tror jeg ligesom, jeg måtte have ud igennem mit virke, og det blev egentlig jeg tror, jeg fik meget sådan, at jeg bliver nødt til at gå tilbage til, hvor jeg kommer fra et eller andet sted, som er det 15 år pige, der fandt uh, Togge og Mads Hårlev nede i skolegården, ikke? Uh, som er masse spillere i et band, der hedder Undergang, og uh, toge har været med til at lave kom Hill uh, her mange, mange år senere. Men det er vist 15 år jeg er jo ikke dengang. Uh, men de blev ligesom min, min wingman. Uh, dengang. Og det der, der, der vi gik i pumpehuset og hørte en helvedes masse dødsmetal. Og der var noget der i den der energi, som jeg havde brug for at genetablere. Ikke at jeg ikke har hørt det længe, men, men jeg havde bare ligesom brug for at, sådan at hive det tilbage og ind i, i, en, i sådan en mere visuel del af, hvad jeg laver. Så derfor, altså, bogen kan man sige er bygget op på flere måder, der er ligesom sådan meget straight up værk ting. Og så er, der, øh, så er der lange dele, som handler om øh, proces, og så er der øh, dele, som er mere øh, ja, skitser og tanker sådan bag.
0: Ja, der er ja. mange sider med sådan noget. Det ligner sådan nogle sådan scratch-noter, du har taget, og små tegninger ja, et eller andet, ja. som man så kan se i færdig form et andet sted i bogen. Og sådan, det er sjovt at sidde og drage de der tråde rundt igennem Uh, igennem bogen. Uh, jeg tænker på, når, når, dit, når dit kunstneriske virke, jo meget af det her keramiske og det uh, tredimensionelle, uh, kan din kunst så nydes rigtigt i bogform?
1: Det synes jeg bestemt, det kan. Altså, nu laver jeg også alt muligt andet, som ikke er 3D grundlæggende, men, men uh, hvorfor skulle det ikke kunne? <laughs> Altså, det er jo noget med billeder, og det er måske også det, der er interessant ved at putte, putte proces med, eller putte skitser med, at man ligesom når, når rundt om et værk på en, på en anden måde, end hvis man bare ser en, en ting fra en bestemt vinkel. Og det er selvfølgelig altid problematisk, når man skal dokumentere tredimensionelle ting. Altså, det er ikke det samme, som det er nemmere om et maleri, ikke? på den måde. Fordi enten skal man vælge at sige, skal vi have tre billeder fra hver side, eller skal vi, hvordan gør vi det egentlig?
0: Jamen lige præcis. Sådan, Men man ja. kan sige,
1: mange af de ting, jeg laver, er jo rumlige installationer, så det handler også ligesom om at så måske bare få, få idéen om det her rum, øh, og hvordan det ligesom, hvad, hvad pointen er. Altså for eksempel er der en installation, som, som er en idé, jeg fik efter, da Slager havde spillet ude på Copenhagen i 2017, hvor jeg går ned ad bakken og står lidt foran scenen og venter på, at alle folk forsvinder, fordi det var den sidste koncert. Så, der, så man ligesom ikke skal ud gennem ja. øh, udgangen med 3.000 andre mennesker. Øh, og så står mig med der på og hænger over et hegn og kigger op på scenen, og der ligger plastikglas ud over det hele. Det gør der jo så heldigvis ikke længere, fordi at nu har de været 5 kroner pandt ja. Men det gjorde der stadig gang. dengang. Øh, og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, nå, det her skal jeg lave i lær. <lød> og det er jo set rimelig dumt. Øh, men det har jeg så gjort. Så, så jeg har lavet den her installation, som er Altså inklusiv hegnene, hvor det hele altså alt er lavet i ler. Ja. Øhm, og det, det er jo så, måske den, sådan en kan man mere vise som sådan en rummelig ting i en bog. Øhm, men, men ja, det er altid svært. Man der er jo, der er jo noget man må vælge fra sådan er
0: Ja ja ja. Det er, jeg skulle jo stille, stille spørgsmålet, ikke? Men jeg synes, jeg synes lige præcis den, det er den, der hedder Aftermath, Jeg synes, det var sjovt, fordi bare det at se billederne af det rum, så kunne jeg forestille mig det der udtrådte, støvede græs, og hvad der ellers ligger af Småsten. Det er
1: grundlæggende meget det, jeg arbejder med, at jeg, jeg bruger Vores altså, så det, Jeg bruger jo min, egne, min egen biografi eller erindringer eller noget, men, men jeg, jeg gør det meget... I, den historie, jeg i virkeligheden vil fortælle, er din historie eller... Om historie, ham. Altså fordi du gør automatisk historien færdig gennem dine egne erindring, som du begynder at projektere på det, fordi der er den der genkendelighed i objekterne. Og det synes jeg er vildt interessant, fordi på den måde så kan man begynde at fortælle en historie om vores kollektive hukommelse i en anden, men som så stadigvæk også handler rigtig meget om vores egen hukommelse, hvis det ikke er nogen mening. Det synes jeg er super interessant.
0: Det giver totalt god mening. Øhm, men men det, Jeg forstår det der med, når det er ligesom sådan som Aftermath, som jo, altså man, man må øh, google eller gå ud og købe bogen, eller eller der kommer til at være nogle visuelle ting i det her, men, men sådan som Aftermath, som jo er de her øh, shottrør og fadskrus i lær, som ligger strøget ud over gulvet i et galeri af en eller anden art, øh, der, der giver det jo mening, det her, altså der, der, der er det jo klart, at du har valgt at tage et billede af hele rummet med. Men så er der også sådan en, som den, der hedder Young Gods, tror jeg, den hedder, som er busterne af slægt. Mm -hmm. Der er det, det store billede er ligesom også et billede af et rum, hvor man kan se hele rummet og de her buster i forhold til hinanden. Hvorfor vælger jeg at gøre det? Hvorfor ikke øh, sige, okay, så laver vi øh, du ved, kun close-ups hvad, hvad betyder det ligesom for dig at få rummet med der?
1: Det betyder ekstremt meget. Der er jo en grund til at arbejde med tredimensionelle ting. Altså, jeg sætter jo en scene, jeg skaber jo et univers, og, og specielt den udstilling, der havde jeg, også, jeg havde malet de her sorte striber på væggene, lidt som sådan nogle birkestammer, eller altså sådan en mærkelig skov. Så, så min tanke var, ligesom, at man går ind i rummet, og så er du lidt i en lysning i en forhekset skov, eller sådan noget. Og alt i den udstilling var sort. I en eller anden variation af sort. Og så inde i midten, står der ligesom fem øh, sokler med de her byster på. Og de, der var faktisk kun en af dem, hvor man kunne se ansigtet resten kunne man ligesom kun se deres hår i bevægelse. Øhm, og, ja, så det, for mig handlede de her byster meget om at lave... Altså, jeg prøver at få en energi i noget statisk. Øhm, og de var så ligesom centerpiece i, og så var der sådan nogle... Øh, keramiske øh, blomster af øh, meget giftige blomster øh, og ja forskellige andre doldere. I kan google det. Øh, men, <laughs> øh, jamen, hvorfor hvorfor det? Er fordi at det, det jeg vil gerne have, at man får en fornemmelse for hele den der rummelighed, og hvordan objekterne også taler med hinanden. Det det er virkeligheden. Altså når jeg ender altid, når jeg har været i byen, så kan jeg kigge på min telefon dagen efter, og så, så har jeg taget alle mulige billeder af askebæger og ølgros og sådan noget. Altså... Det er virkelig ofte, det <laughs> <laughs> og, og, øh, jeg Og jeg bruger dem jo typisk, men det, men det er ret skægt. Altså basic idé, man kan sætte tre ting sammen, og så har du pludselig en fortælling. Ja. Og det er i virkeligheden også det, jeg gør her. Altså nogle gange, så, tit, så kan Askeberg kan jo også stå for sig selv, men hvis, det, hvis du har det sammen med en ølflaske, så har de pludselig en dialog. Ikke? Og det, det er sådan den fortælling. Og så kan man fylde på, kan man sige. Ikke? Men, men det kan man jo også bruge en bog. Så kan man ligesom sige, Jamen her, der ser vi kun askebærer, og her, altså der jeg har jeg lavet sådan en nolling med askebærerne, så der er kun, altså i bogen, så er så der sådan en hel side med, ty, jeg kan huske hvor mange, 10 askebærer, ikke? Øhm, fordi at de går ligesom igen på en eller anden måde, som sådan en ting, jeg altid lidt har gang i.
0: Øhm. <laughs> en gennemgående ting, med de her askebærer. Ja.
1: Ja. Men, men jeg synes, fordi der faktisk er, bare en, der er en sjov historie i det. Altså, det handler jo om, om noget, der er socialt, typisk, eller også, så kan det også være super ensomt. Det er sådan lidt afhængigt, hvor mange skodder der er i, ja. og hvad der er i det der askebærer. Og det synes jeg er en, en sjov ting, altså. Ja.
0: Yeah. Anyway. <laughs> Ja, det er sjovt, det er jo sådan noget, det, eller det ved jeg ikke. Det har jeg i hvert fald aldrig tænkt over, at sidde og kigge i et askebær og tænkt, at der okay. var en fortælling, men det er der jo. Det er der jo. Ja. Øhm, der er også det her, nu kom du selv lidt ind på dem, de her giftige planter og sådan noget, der er lidt sådan et øh, sådan paganisme hekse sidespor ja. igennem, eller sådan en underliggende tone igennem hele den her øh, bog. Det altså, sige, den speciel, altså
1: den udstilling specielt, den handler om black metal, så, så det var ret obvious at prøve at lave et univers, som, som ikke direkte er black metal eller pagan eller witchcraft, men der, men der er en masse forskellige øh, symboler eller sådan ting, der er hivet ind fra, fra sådan en magisk, magisk realisme eller noget, noget witchcraft eller noget paganism eller noget. altså det er sådan en sjov nordisk mytologi-situation i et one big mix yeah. øh, og det, det er jo igen i virkeligheden så jeg arbejder, altså det er også en, måske en ret vigtig ting. Det, jeg laver, er, er super figurativt, men det er ikke en til en. Jeg modellerer det i nogenlunde rigtig størrelse, og så skrømper det. jo Det vil sige, at alt er en lille smule for småt. Og den der skævvridning gør, at, at på en eller anden måde, så er vi i stand til at projektere os selv ind i dem. Altså, fordi det, det er noget med, at hvis du har en ølflaske, som bare er en normal ølflaske, så går du bare forbi den. Du har set den 100 gange, du tænker ikke over den. Men uh -huh. hvis du har en ølflaske, som er lidt skævt moduleret, lidt pølseglasseret, og bare sådan lidt wobbly og lidt for lille, yeah. <laughs> så, så går du forbi den, og så kigger du okay. tilbage og siger, hvad fanden var det, der var et eller andet galt. Yeah. Og det er, virkelig, det er en meget banal greb på mange måder, men, men det, det er super effektfuldt, fordi det gør pludselig, at vi kigger på det igen, og så genopdager vi det og genopdage den fortælling, det ligesom har, ikke? Eller, hvis, ja, hvis det, det giver, det giver, giver totalt
0: god mening, ja. og jeg oplevede det der tidligere i dag, da jeg sad og ligesom kiggede rundt og googlede ting, du havde lavet før den her bog også og sådan noget, øh, hvor at du, du havde lavet nogle mælkekasser på et tidspunkt, og så kiggede på de der mælkekasser, og kunne ikke finde ud af, hvorfor jeg var så draget af de der mælkekasser, og så kom jeg ligesom fra det og på et andet spor eller, et eller andet, men det giver totalt god mening, ja. det der med, at så fordi at den er lidt bukket eller... Ligesom opfører sig på en måde, som plastikken i en mælkekasse I ikke kan, kan opføre sig ude. på. Ja. Æ, så, så kommer der Ja, det giver, det giver, det giver super god mening. Ja, men ja, grineren, det er fedt at ja. få, øh, få ligesom, sat ord på nogle af de der tanker, jeg har siddet og, øh, siddet og gjort mig i løbet af dagen. Æm, titlen på bogen, øh, den hedder Shrine. Øh, som jo betyder sådan en helligdom, men jo også lidt på en eller anden måde, sådan, jeg forbinder det også med de her sådan minitempler, man nogle gange ser i sådan øh, sydejendstation.
1: Øh. også kan man sige det vi gør, når, altså for eksempel, at det, det vi boede, eller whoever nu er han et meget godt eksempel, altså så lægger vi blomster et eller andet sted yeah. på gaden, og så laver man sådan et makeshift. Jeg ved ikke, altså de er vi mangler lidt det rigtige ja, det ord på det. Gør Æh, det gør vi nemlig lidt. Det er jo i princippet et alter, altså yeah. det er, øh, og, og man kan sige, grund til, at bogen hedder det, er, er fordi det er jo på mange måder, at det jeg gør med alt mit arbejde, at der er, der er, en, der er en masse omager til det ene eller det andet, øh, på mange måder. Øh, samtidig så er der også det sidste værk i bogen, er et værk, jeg lavede. Jeg startede faktisk med at lave det i 2019. Det skulle jeg have udstillet i New York i 2020. Det blev det så sjovt nok ikke. Øh, det blev det så til gengæld øh, sidste efterår. Øh, og det er et shrine. Øh, og det er et shrine til i Old New York. Det vil sige, at det, det består af flere hundrede objekter, som alt sammen er refererer til musikere eller kunstnere eller forfattere, som har haft betydning for New York, men også for man kan sige vores moderne kulturliv i en eller anden forstand så det var på en eller anden måde meget passende at gøre det til sådan for den der bog, synes jeg så derfor har den fået den titel klart
0: Jamen er øh, fedt. Hvad hedder det? Øh, jeg, altså sådan, når man laver sådan en her bog. Hvad er det så. Øh, hvad, hvad, er din, sådan, hvad håber du, at folk får ud af den? Eller sådan, hvad, hvad er funktionen? Er det sådan, er det sådan en øh, kaffebords? Øh? Den
1: har mange funktioner. Ja. Den kan sagtens være kaffebordsagtig. Jeg har altid haft det lidt selv svært ved en selv. <laughs> det, var svært Men det er fordi jeg aldrig ved, at jeg har ikke noget kaffebord, så det bliver lidt svært. Men det er jo en kaffebordsbog på mange måder. Samtidig er det jo også en, altså hvis man er interesseret i billedkunst, så er det jo bare en nørdet bog, man kan gå ind i. Der er nogle ret fine tekster i den også, øh, synes jeg selv i hvert fald. Øh, og så det er jo både en faglig bog, som folk i branchen ligesom kan se og bruge, eller gallerister. Eller, altså det, det er på mange måder bare et utroligt solidt visitkort fra, fra min ja. side,
0: virkeligheden. <laughs> Meget beefy visitkort. Ja.
1: <laughs> det er nok det, den skal bruges til mest af alt.
0: Ja, fedt. Vil du, vil du ikke fortælle lidt om de her tekstpassager? For der er ret mange uh, forskellige tekstpassager i bogen, som ikke er skrevet af dig, men som er skrevet af andre. Mm -hmm. uh, hvad, hvad var ideen med, med det?
1: Jamen, man kan sige, det er jo sådan meget klassisk, at der er nogle essays i nogle kunstbøger, øh, som forklarer om kunstneren, og på den ene eller anden måde. Og um, dem, jeg har spurgt, er det, Maria Kjær som er den første bogen af kunsthistorikere, og har skrevet til mine to foregående bøger. Så det er sådan okay. ret interessant rejse, øh, i forhold til hvor hun har ligesom fulgt min udvikling. Øh, og en utrolig dygtig skribent. Og så den næste er en, en kortere øh, tekst, som egentlig også var en katalogtekst til den udstilling med Bysterne. Øh, og den øh, er skrevet af en, øh, af en han er filosofer, filologer, hvor det var, jeg kan redle, uddannet latin, og sådan noget super nørdet, skøn, skøn, <laughs> al al alvorligt mærkeligt nørdet ting. Øhm, og i virkeligheden er han også, øh, var han også med til at lave tusindfrød tilbage i 87'erne og 90'erne. Øhm, så på den måde, så kommer han fra punkmiljøet, og ligesom... Øh, så vi havde sådan en ret sjovt møde, hvor... Øh, jo, jeg, jeg ville gerne have en tekst, som ikke var skrevet af en eller anden fagnørd, men som måske mere, som var mere åben eller mere handlede om... Ja, som bare havde en, en, en anden sådan vinkel end... En, hvad sådan en klassisk øh, øh, kunsthistoriker vil, hvordan de vil ligesom gå, gå ind i sådan en tekstting. Og, og så han, han har han ligesom fået, haft fuldstændig hænder efter den her lange samtale, hvor vi bare sidder og nørdede musik, og ungdomshuset <laughs> i 100 år, hvilket var superfedt. Og den er ret poetisk, synes jeg. Altså, den er sådan en mere, mere fortælling af sådan hans... Ja, som jeg, ja, jeg kan godt lide ja. Og den sidste, jeg har skrevet om meget gamle ven, som jeg har sig, eller vi var været med i den samme vennegruppe i London øh, i mange år, og gik til utrolig mange koncerter sammen, når han bor nu i L.A., og er også skribent og kunsthistoriker, og har skrevet for en masse sådan nogle kunstmagasiner, som Freeze og Bloody Bear, hvad de så, så på den måde har han også han har ligesom kendt mig helt tilbage fra jeg startede øh, på akademiet til nuhen har han som ligesom kunne se min praksis og han skriver specifikt om det her shrine værk øh, eller mist om det
0: men til det er meget sådan folk der også har en eller anden kobling til din personlige rejse ja, det er jo som, faktisk, som kunstner jeg kan godt høre.
1: Ja. <laughs> men Jamen. ja, det er det øh, det er ikke nødvendigvis et kriterier, men det tror jeg altså den er meget personlig den her bog på mange måder også når man viser så meget proces så bliver det også sådan lidt okay hej det er mig altså, øhm, og det men det var det var samtidig også super intentional
0: øhm, ja ja det, ligesom var de her ja. mennesker som som ikke kun kunne tage stilling til kunsten, men også til dig og hvordan det ligesom passer sammen på ja. en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, det er sjovt. Altså jeg, jeg, vidste, jeg, jeg tror ikke jeg har siddet med en kunstbog i hånden før. <laughs> jeg egentlig ikke det var noget man gjorde, men øh, man lærer. your life. <laughs> Hvad hedder det? Jeg kan godt sådan gå ned i sådan, jeg ved ikke, hvor meget det giver mening at gøre, men nu har jeg tænkt mig at prøve alligevel at gå ned i sådan en øh, real proces, altså når du står med det. For eksempel, der er en, en hel del sådan, malerier af forskellige sådan, battle jackets og øh, denim veste med nitter og patches og alt muligt. Øh, altså sådan, findes, findes de jakker i virkeligheden, eller er det nogen, du har?
1: Nogen af dem, mere, men ikke rigtigt. Nej, altså de, de kan godt være meddeles af jakker. Okay. Øh, mere. Altså har sådan en bog, for blandt andet en masse, af sådan nogle en eller anden nørd, der har været ude at tage, tage billeder, men, men grundlæggende er, at de er sådan lidt en blanding af noget, jeg selv har fundet på, og noget, eller, eller jeg har kigget på James Hetfield til en eller anden koncert, og så sådan, altså jeg arbejder også meget ud fra erindringen af ting, så jeg, sådan, jeg laver enormt meget research, og så gør jeg det egentlig bare ud fra hvordan jeg husker det. Ja, øh, yeah, så, det, det så har jeg lavet sådan nogle papirkollager. Basically, så er de, de her er malet på glas. De er malet på bagsiden af et stykke glas. Det vil sige, at de er malet spejlvendt. Og så er de også malet... Okay. Så er de også malet... Øh, altså, så skal, skal man male det yderste lag først, og så maler man tilbage, hvilket er totalt for, Basically... <laughs> Det er fuldstændig oh, omvendt, at man gør ting, yeah. der lægger man på. Yeah, yeah, man, ja, ja, klart. Det gør man jo også her, men, men, men du skal ligesom huske at have det yderste lag først, oh, oh,
0: oh, oh. Øhm, Og så
1: kan man samtidig, have de ret store, så jeg ikke kunne stå og vende dem særlig ofte. Nej. Øhm,
0: så det er virkelig så, sådan, trust så, the process? Ja, det give... er et trust the
1: process, og så, er det, altså, så kommer der jo også en masse fuck-ups, som på en eller anden måde... Øh, kan være nogle meget gode glitches. Og så en ting, som ikke rigtig kan komme med på på billeder, desværre, det er, at der faktisk er ret mange områder, som hvor der ikke er malet, og så har jeg lagt glitterpapir ind. at ja. der er sådan en, en sjov 3D-effekt. Altså fordi glassets tykkelse også ligesom giver noget noget space. Så de har, at altså er, er ret anderledes bare end, end et normalt maleri på den måde. De står også og lyser. Øh. Altså alle de der nitter for eksempel, det er jo sådan sølv, helt sølvpapir. Ikke? Som så. Det kommer altså ud af en udstilling, jeg så. Altså det er noget, der, det, der, der er flere traditioner inden for det. I Tyskland hed det Hinterglasmalerei og i, i uh, USA hedder det Tinsel Paintings. Men jeg så den her udstilling i 2012 som på The American Folk Art Museum, og det er egentlig en teknik, som kvinder brugte typisk kvinder brugte i slutningen af 1800-tallet. Og så satte de ligesom de her små malerier, som var fulde af glitter, satte de ligesom noget lys foran, så kunne de få mere lys i hjemmet, ah, basically. Okay. Så havde de de her små, fine, dekorative ting af blomster, typisk, eller duer, eller sådan noget, ikke? Ja, ja. Og det er egentlig også en gamle skillemalerteknik på mange måder. Okay. Som, altså, ja, og det synes jeg, altså, det kan du måske også, altså keramik og brudteri og tinselmaleri, og Jeg bruger typisk sådan nogle ret oldschooler eller øh, hvad hedder det, medier, og de er typisk også sådan nogle, der traditionelt set er forbundet med kvinder.
0: Ja, for jeg har nemlig NFA. godt tænkt over lige præcis keramik og, og bruderiet. Jeg anser ikke, der var noget, der hed. Tencel-painting, men... Ja, jeg elsker, hvor nørdet det her det er. Ja, det, det er meget det er noget, nørdet. Det, det synes jeg altså, er sindssygt. Det mest
1: nørdede projekt, det er jo nok, nok trommeskændene.
0: Øhm. Ja. <laughs> jeg glæder jo også sindssygt meget til at, at snakke med om. Jeg gad godt lide, altså, de her battle jackets, hvis de så ikke findes en til en, ikke? Æh, fordi der er sådan en kæmpe, jeg lige begyndt at høre et podcast, amerikansk podcast, der hedder Heartlaw, øh, som er øh, forskellige mennesker, der har haft sin gang i amerikansk hardcore i mange år. Ej, den må jeg høre. Ja, den er super fed. Æh, jeg er overrasket over, hvor, hvor stor en del af det, der bare er dem, der snakker om specifikke band t-shirts, som kun har eksisteret på én tur, eller ja. specifikke patches, yes, eller sådan noget. Og havde du også den der øh, Entombed sleeve fra et eller andet, og du ved, sådan, så sad de og snakker super længe om det der. De her patches, som er på de her battle jackets, er det så også noget, du har fundet, Ej, det eller findes noget, de? eller findes,
1: øh, vil jeg sige, de fleste af dem i hvert fald. Øh, de, nogle af dem er jo fucked ret meget op, men, men de ja, det findes. Er altså, mm. det, det er måske der, hvor jeg ligesom har lavet en masse research, og siddet og kollageret altså en masse patches sammen, og så bruger jeg dem som udgangspunkt under glasset, ikke? så jeg har ligesom noget at... Men for eksempel den der, hvor, hvor du har Copenhagen, øh, Copenhagen, ulven. Ja, yeah, yes. Det, det, den, den, den patch eksisterede slet ikke på det tidspunkt. Det øh, gjorde den først et år eller to senere, men, men jeg var no, der for show. mit armbånd inden Copenhagen et eller andet år. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det havde været i 17 eller 18. Øh, og så står der den her før, så det er min ven Victor, der har lavet Ulven. Altså
0: ude på pladsen? Ude
1: på pladsen. Ja. Så øh, jeg var sådan, her i mig, jeg ikke et billede af din patch. Og så var han øh og den har min mor lavet til mig. Nå, cute. <laughs> det var så fint. Fedt. Så, så var han men han var også sådan lidt angst for, at der var nogen, nogen der ligesom skulle klanter ham for at have lavet et strygemærke af den. Men også øh, det tror jeg er helt
0: okay. <laughs> det der den gode gamle punkstil, ja, at lave ja. sin egen patches. Ja. Altså, øh... nå, hvor fedt. Ja, men det, det er jo også sådan en ting, det der med ligesom at, at klippe logoer af gamle t-shirts, ja, og så bruge også, dem som patches og sådan noget. Op, så det er jo... så er
1: der også ligesom der, hvor man har alle armbåndene, ikke, fra ja. alle koncerter, du har været til og sådan noget. Det, ja, det er jeg Og det bliver jo, jeg, så Jeg kan godt lide ideen om det der med, de hedder Battle ikke? Man tager sine armer på, man, man bliver beskyttet af sin kult, ikke? Øh, den klub, man ligesom hører med i. Og det, der er noget utrolig fint i det. Altså, de er jo sindssygt flotte, ikke?
0: De er virkelig, virkelig flotte. Jeg kan virkelig igen øh, anbefale, at hvis man sidder foran en computer og lytter til det her, at man øh, får googlet nogle af de her ting, fordi der er altså øh, der er nogle virkelig visuelt interessante ting. Der er sådan en, en læderjakke med et grønt ærme, som jeg synes er så svedig.
1: Ja, Hvor hele den der installation fra Copenhagen og, og den... Og den har faktisk, den har en, øh, en bagsæde, man, den, der, hvor der står midtringsine. Midt, Misfets. Misfets. <laughs> det er faktisk bagsæden. Nå ja, der, yes. Den, øh, de to, de bor på Horsens Kunstmuseum. Så hvis I ikke kommer forbi Horsens, så, så er I finder dem.
0: Så er det ind og se på dem. Æm, og så til de der lille trommeskind der. Æ, fordi du har nemlig lavet det her sådan, øh, det er næsten en række portrætter, af forskellige øh, trommeslager. Er... Jeg er
1: glad for, at du ser det sådan. Jamen, det, det er øh... præcis sådan, jeg ser det.
0: Jamen fedt. Det. Æ, men, men det er altså broderet på Silke, hvor du ligesom har broderet slidmønstret fra forskellige trommeslagers øh, lille tromskin. Og hvor, hvor fanden opstår den idé hen? Det er et godt spørgsmål.
1: Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg tror, at altså, jeg har datet nok trommeslager for det første, så, <laughs> så altså, det måske er
0: det derfor. Skart for life.
1: <laughs> det er nok hvad det var. Og så, har jeg har været sceneteknikker, så er man ligesom gået nok rundt oppe på scenen. Det vil sige, man ser trommesættet. Du kan jo ikke se det ned fra publikum af. Nej. Øhm, og det er, et ret, det er sådan et ret nørdet mønster, man kan sige. Alle trommeslagere ved præcis, hvad det er, så snart de ser det. Jeg tror, det er efter den lyserøde sektion.
0: Efter den lyserøde, jeg sidder og prøver at bladre i bogen her. Der var den, ja. yes.
1: øhm, Så jeg ved ikke, jeg tror bare, hvor altså opstår idéer fra, det gør de jo bare nogle gange. Jeg havde et andet bruderiprojekt, hvor jeg bruderede øh, sætlister lige lang tid. Ja. Øhm, og så kom, fik jeg ligesom den der trommeskins idé. Så jeg, jeg og det startede, jeg tror, det første er fra sådan noget 2009, 8-9 stykker. Så det er sådan en ongoing project jeg vil blive ved med i virkeligheden. Og så samler jeg ligesom, jeg skal helst bruge det rigtige trummeskind. Og det er sådan der, det, det er altid lidt af en hurdle, fordi jeg har aldrig fået en nej. Men der få det. Yeah. <laughs> det, det er så der, der godt kan være sådan lidt diskrepans. Yeah. Øhm, yeah. Så jeg har en masse lovninger derude, men yeah, så har jeg forskellige booker, har hjulpet mig med at samle nogen fra, fra nogle øh, mere kendte folk.
0: Ja, yeah, fordi det er også sådan, øhm, hvordan fanden får man fat i Lars Ulrichs Lilletrumsken?
1: Det var faktisk ikke så
0: svært. Okay. Det
1: er fordi, jeg lavede en udstilling i San Francisco øh, i 2012, hvor jeg som handlede Metallica, Jeg har lavet alt Metallicas gear i miniature. Okay. Ja. <laughs> oh, yeah. øhm, det, det, det kom så af et endnu mere nørdet værk, hvor jeg lavede 100 trommesæt i miniature. og så gennem den research blev jeg ligesom ved med at støde på Metallica. Og så, whatever, jeg skulle lave den udstilling udstillingspan til San Francisco, og så var sådan et fint, og jeg lavede noget om Metallica. Det stak så lidt af. Men så øh, kom han til ferniseringen. Okay. Så basically, så kunne jeg jo bare spørge ham, om det var så nemt. Så, så var han vildt gavmild. Jeg har fået virkelig mange forskellige af um,
0: Okay, er det, er det um, man ser her i bogen, det er så sådan en, en amalgamering af forskellige lille det? Nej,
1: det er som det så ud. Ja, okay. Um, jeg har lavet øh, forskellige. Der er nogen, til, altså Man kan sige, at han skifter sin skin virkelig ofte, så de er mange af dem ikke særlig spændende. Så er der altid et eller andet sjovt logo på eller noget. Ja. Han gav mig et, som er, som er ret flot. Det, øh, det øh, Hvor der ligesom kun er blod på. Okay. Øh, fordi han har slået sig. Ikke? Så. Ja, ja. Og det der er også sådan lidt 50-50. Øh, lidt blod, lidt,
0: lidt, blod øh, lidt slid.
1: Lidt slid. Øh, så jeg, jeg har hans DNA
0: ikke <laughs> <Der>, klone ham. <laughs> der får fået Dolly, og så er der Lars Ulrik. Ja. <laughs> klonet via lille trommeskænk. Fantastisk. Æ, jeg, jeg synes det er det er en super fed måde ligesom at se en trommeslager. På, altså det interessante
1: altså, er jo, at de er så forskellige, så forskellige, altså, øh, og det er jo selvfølgelig også lidt afhængigt af genre, man kan også se, at altså, der er meget Whiskers, ikke? han er jazz lærer, så yeah. altså, der, der er rørt i gryden, ikke? Altså, du har, øh, men så det, de er ret forskellige, hvad, hvad, og der er også en, en anden tonalitet fra noget grønt til noget sort til noget brunligt, og hvorfor der er den der farveting. Det må du ikke spørge mig om. Det er, det er noget, med noget at gøre med eller, coding
0: eller trummestikker eller mødet mellem de to, ja. eller et eller andet.
1: Men det er sådan ret, det er sådan ret specifikt. Øh,
0: hvad, ja. hvad, hvad er det vildeste lille tromskin, du har fået fat i?
1: Jamen, det er nok det der i hjørnet. Altså,
0: det her? Jakob ja, Brun?
1: Jacob Brun. Hva, hva, okay. men hvad men det er mest fordi, det, det der er så smadret.
0: Fuldstændig smadret. Er det gaffatape, der det har siddet Det er
1: gaffatape, og så er der virkelig meget blod på. Altså, det er virkelig klamt.
0: Det er det, man, altså, man også ser i stor her på ja. siden...
1: Altså, det er rigtigt, han er virkelig klamt. Han var meget stolt, da han gav mig det. <laughs> jeg har fundet det klammeste skin <laughs>
0: <laughs> Sæt.
1: Øh, men altså, altså, så er det anden, der er jeg er mm. ret der er kun en af dem med, der tror jeg, men jeg har, det er begge trommeslærende fra Radiohead yeah. øhm, og de er ikke super overspillede men, men det interessante ved dem er at deres øh, altså retning er forskellig okay. øh, altså du, man kan ligesom se at de slår forskelligt selvom yeah. de i virkeligheden spiller det samme ikke? Altså det synes jeg er lidt fascinerende altså fordi du kan se at der er en retning på et slæde, øh, afhæng, Ja, der er ligesom sådan en rytme som, det er jo også det, det handler om. Det er jo noget med at, Altså, det har slået på tråd med at at det er jo ret ag aggressiv ting, øh, og det er typisk sådan en, Hvad man i hvert fald vil forbinde med maskulin energi. Ja. Det, jeg sidder sygt her, er super introvert og super feminin. Ja. Øh, så der er sådan en dialog der, som jeg synes er interessant. Og så... Øh, jeg vil sige, at altså det, det larmer sådan set også ret meget syg, hvilket er ret sjovt. Okay. Men det handler jo om, for mig handler det om at, at sidde, og, og det er et ret meditativt projekt. Det handler om at repetere et andet menneskes repetition. Fordi alle de der, al, al, de, alle de mønstrene er jo lavet af et, af et slag, ikke? så er en, der har siddet og repeteret og repeteret og repeteret. Det vil sige, at det handler om rytme. Ja, klart. That makes sense.
0: Det har dem Det er
1: 100%. Det er noget med, på en eller anden måde, at indfange Mellemornene i ting, ikke? Ja, ja. som jeg synes er interessant.
0: Ja, altså jeg elsker det her projekt med, med Lille Trummer. Jeg, jeg, jeg fik en mail med, at hey, den her bog findes. Skal den ikke være en del af det her program? er sådan, u? Uh, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke skide om billedkunst. Jeg laver bare heavy metal-radio, men, men altså, men det lad mig få er. et eksempel og så kigger vi på det-agtigt. så sad jeg og bladrede den igennem, og så var jeg sådan, der er noget hertil, og så det der, den der byste af, af metalhead figuren øh, som også bare er utroligt ekspressiv på sin egen måde. Så er sådan, okay, det, det bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der hvad foregår der her-agtigt. Øh, sindssygt fedt projekt. Uh, igen noget, man må google. Og gerne <laughs> kunne
1: man godt sende mig uh, sine trommeskind.
0: Ja! send <laughs> <laughs> trommeskind til Rose. Fedt. Hvordan, når du skal lave de her, nu snakker du også om, at du har lavet nogle, nogle replikærer af noget Metallica-udstyr, nogle trommesæt og sådan noget. Der er ret mange replikærer mm. i dit sådan, kunstneriske univers. Hvordan angriber du at lave de her replikærer? For eksempel, så var jeg sådan helt tilfældigvis på Ravnerok i sidste uge, og så kommer man ind, og så i sådan entréen, der står der over i det ene hjørne, sådan en kæmpe replik. Øh, <laughs> det er
1: lem, Lemmy Killmisters Marshall
0: Stack. <laughs> ja, præcis. Let Me kill Mr. -Stack og hans riggenbakker, hvor sådan, hvorfor det skulle der, hey, Det sgu da en der, det ja. der det er rose, jeg skal ja. snakke med på mandag. Æ, hvordan angriber du at replikere det? Jeg tænker ikke, du har haft den ja, reelle. Nej, nej.
1: Jeg, men men altså, man kan se, der er, meget, der er jo heldigvis mange nørder derude, som man kan slidt den er ret nem at finde. Det er jo sådan set bare at gå ind på Mars eller et andet, og google, hvad størrelsen er. Ja. Så har jeg... Har jeg modelleret den i cirka den størrelse, og så er den så blevet lidt mindre. Ikke? Men øh, det er jo så mere, hvordan man rent keramisk laver noget, der er så stort, og får det til at stå om på hinanden og sådan noget. Det, der var sådan nogle hølle. så Faktisk den ene eksploderede ind i ovnen og sådan Jamen, noget. Den har, der er sådan en fed ravne <laughs> ned af siden på ja. den. Øh, der var sådan der, Det var ikke helt nemt. Lad mig bare sige det sådan. <laughs> Men det var også et utroligt skægtprojekt. projektet. Øh, og ja, det er jo sådan set, det er jo et homage til Lemmie, men det er, jo, det er selvfølgelig også bare et, et homage til altså hele den der ting om en marshall ikke? Ja. Og så, så er der også noget, altså, der er jo ekstremt meget humor i det, jeg laver, altså fordi... Det er bare dumt at lave en marshmallow i lir. den er jo nærmest tungere end originalen. <laughs> <laughs> altså, det, det er det Hva, så, jeg tænker på. at er solide. Nej, den er ikke solid. Den er ikke solid. Der er ikke noget, at altså, man laver ikke noget i keramik solide hætter, fordi det der så kan ske, det er, at
0: øhm,
1: der kan være lufthuller inde i leret.
0: Ja, og så sidder
1: ser det bange ind i året, så ja. man udhuler altid ting. Okay. Der vil heller ikke være nogen grund til at lave den sådan, Altså, jeg har bygget den op. Jeg har lavet en papkasse, basic, som jeg så har modelleret den op omkring. Ja, okay. så jeg havde en ramme, altså, som kunne støtte den nogenlunde. Ja. Mens den tørrede.
0: Ja. Og så eksploderede den så alligevel? Så eksploderede den alligevel, ja. ja. men der synes... lavede en ny. Ja. <laughs> okay, Nå, okay, så det er, det er toren, der står på Ravnerøj. det var
1: den midterste sektion, der eksploderede. Ikke?
0: Okay. Ja. ja. Sådan er det. <laughs> sådan er det. Når man, Den har øh...
1: været hele vejen til USA og tilbage igen. Okay. Faktisk. Og har overlevet. Og har overlevet ja.
0: Vildt nok. Æm, men sådan, det, det er jo bare... Det, ja, det ved ikke. Min kæreste har lavet rigtig meget øh, kemik, øh, og jeg har været sådan på en eller anden, et sted, hvor man kunne få lov til at sidde og lege med det. Så det er jo ikke, fordi jeg overhovedet er ekspert. Ja, men jeg men ved... Jeg ved, ad, hvordan. jeg ved
1: ikke, om man har formning i længere... Jo, men det, skole, man har selvfølgelig man
0: noget, noget. Men du ved, man alle kan forestille sig det der med at sidde med et tyndt lag lær og prøve at få det til at stå op, eller prøve at få det til at gøre... Altså, hvordan fanden laver man en sammenfoldet balaclava i lær?
1: Hvordan, hvordan gør man det? Det er jeg sgu ikke. Altså, altså, jeg, jeg tror også, det jeg synes er skægt med lær, at det er utrolig. hvad hedder det, versatile. Altså, det, 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 det er et meget der har utrolig utroligt stort i det, yeah. af hvad man kan få det til. Men det er også grundlæggende et super kluntet og klodset materiale, altså det har Sindssygt altid meget. det der lidt noget, man har lavet i 3. klasse, ikke? Ja. Øh, Og det synes jeg jo er virkelig sket. Og så, så jeg prøver altså at, at få det til at gøre ting, det ikke rigtig vil, som <laughs> at være højt og tyndt, og ja. øh, stort, og altså de der blomster ting, for eksempel, er også sådan en, øh, altså udfordringen ligger ind i processen, fordi det handler om at arbejde mod tyngdekraften. Øh, fordi Altså tænk, du, bygger, du bygger en start op, som måske er så høj, altså 20-30 centimeter, og så støtter man det. Og så lader man det tørre til det, der hedder lederhårdt, altså hvor det lige kan stå af sig selv, og så kan man bygge mere på. Okay. Og så, til sidst skulle af, så det er ikke, være så er Altså, så det er sådan hele tiden sådan en balance i at støtte det. Det kan man også se på nogle af de der billeder, jeg har sat ind af, hvordan at, at værkerne er er støttet af alle mulige mærkelige yeah. dem, som har stunden, ikke? Yeah. Altså for, for netop, fordi ellers så kan de ikke... Så når de så først er brændt, så er det sådan lidt mere safe. Ikke?
0: Ja. men så er der ja, så for også... Hver noget noget. andet, der kan gå i stykker. Ja. Ikke? Altså for, for, hver, øh, for hver stykke færdig kunst du producerer. Hvor mange stykker vedlagt kunst har du så produceret? Det er lidt i
1: perioden. Nu har jeg lige haft en ret stor krise i min ovn. <laughs> <laughs> det var Senato Conner, der eksploderede, altså hvad skal jeg sige? Det var måske så meget <laughs> Men problemer er, hun ødelagde min ovn, så, jeg skal have, så nu, okay. nu skal jeg lige... Senato Conner ødelagde min ovn. Jeg
0: hader, når det sker. <laughs> det
1: er røg synd. nu venter jeg lige på nogle... Nogen reservedele fra Tyskland, så den kan virke igen. Yeah. Men, øhm, ja. Det jeg ved ikke, det er jo ikke det er ikke noget, jeg går og spekulerer så meget. Altså, det, hvis man begynder hele tiden at tænke på det, så bliver man idiot. Yeah. Eller, eller folk bliver også, altså det spørgsmål jeg får mest er, hvor lang tid tager det at lave sådan en og der er sådan, I don't know. Altså det, det det er, det er meget taget. forskelligt. Nogle gange, jamen, nogle, nogle ting kan jeg bare modulere hurtigere end andre ting, ja. af en eller anden grund, eller man har en god dag, eller whatever. Altså, men selvfølgelig er der en længere, der er, en, der er ligesom, man kan heller ikke forsere det. Man skal ligesom sige, okay, det, du kan modulere det, og så, skal det, så er det som ligesom så lang tid, det skal tørre. Så skal det brændes, så skal det gliseres, så skal det brændes. Og det er først der, du endelig sidder med det færdige værk. Og det er det fede, at det, fordi der er en masse ting, der er, hvor man ikke er i kontrol. Og det synes jeg også er sket. Altså,
0: ja. ja.
1: Man kan i hvert fald få en masse for på den måde.
0: Ja, det er sådan lidt mere levende medie på en eller anden måde. Ikke? Øhm. <tryk> jeg, jeg sad og læste pressematerialet til, til den her bog her øh, til lidt dag, og der, der står der på et tidspunkt sådan en quote fra dig, Æ, hvor du øh, siger at, øh, et, et eller andet med, at øh, vi lever i en samtid præget af internetdreven monokultur. Det er sådan løst, løst parafraseret, ikke?
1: Det har sikkert sagt. <laughs> Æh,
0: hvad, 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 og at, at den her bog jo så er et forsøg på at skubbe i, i nogle jeg lidt Jeg er jo en temmelig analog
1: type, grundlæggende. Altså ja. ikke, at jeg ikke også sidder på min computer og laver alt muligt, det gør jeg jo, men, men sådan kvæg min, min materialitet og... og og jeg tror også, det var en af de ting, jeg ligesom, da jeg fik så fandt okay, et, jeg kunne slet ikke sidde med en telefon eller noget som helst, men, men faktisk det, der var mest frustrerende, var, at jeg ikke kunne arbejde, fordi det er det, der gør mig glad at ja. lave noget med mine hænder. Altså, det, det, det er virkelig noget, det, der driver alt, hvad jeg laver. Det er behovet for altid lige at lytte med et eller andet mere, og så skal man lige, altså fordi, og, og så har jeg det godt. Ja. Øh, og det, det er sådan meget stenet. Altså, folk synes, jeg virkelig overarbejder det gør jeg sikkert også. Men, men jeg gør det egentlig mest bare fordi, at jamen, jeg kan da lige så godt gå ned på middag til lige om søndagen og sidde dernede og hygge mig, end jeg skal altså alt muligt andet
0: grundlæggende. Ja, ja det, er jo, det er jo privilegiet ved at arbejde med noget, man rent faktisk synes er sjov, ikke?
1: Ja, og så kunne selv bestemme, hvornår man har lyst til at gøre det og ikke også det. gøre det, ikke? Ja. Der er en stor frihed, men der, er også, der kommer også en masse ansvar med den frihed og problemer. Altså, det skal man også lære at styre.
0: Klart. Jeg tror, også, jeg tror det jeg vil hente egentlig også med det, og øh, spørge ind til det, det var, var hvordan du ligesom, øh, prøver at skubbe på det her sådan, monokultur. Altså, hvordan, øh... Jeg
1: tror at, at, jeg tror mere, at vi, egentlig bare, at vi har et behov, for det kan du også se... Altså inden for kunstværelsen i hvert fald det... Eh, da jeg begyndte at lave keramik for, i slutningen af nullerne, der var det super umoderne. Altså yeah. virkelig, virkelig not fashionable at all. Og det er det jo
0: nu. Det må man sige. Jeg. Det må
1: man sige. Det er også super fashionable at hækle og strikke. Helt og lidt. alle de der ting, som egentlig bare handler om noget, der er slow, og noget, der er real, og noget, der er analog. Og det, det, jeg tror meget, det, det er som det, jeg tænker... Det, det, der er en stor vigtighed i det, at vi ligesom gør noget andet, end at sidde inde i de der telefoner. Øh, og det blev måske endnu mere tydeligt gjort under corona, hvor at dels var det nærmest den eneste kommunikationsform, ja. men samtidig så fik folk pludselig også tid til at gå rundt og se i deres have, og blev faktisk en lille smule lykkeligere af det. Ikke? Og det, det tror jeg, altså så man kan sige, den stofflighed eller taktikitet, jeg prøver at bringe i verden, med de ting, jeg laver, er måske noget med at få folk til at sådan tænke lidt mere ud af deres telefoner, ud væk fra Instagram, gøre noget andet, altså gå ud og hygge jer i en moshpit, eller <laughs> noget andet.
0: Eller lave noget der,
1: Kom ind med, lave noget der.
0: Det klart. Hvad hedder det? Hvor er det næste sted, man kan opleve din kunst i levende liv?
1: Jamen, det er jeg ved at lave en udstilling med en anden billedkunstner, som øh, har fernisering her i starten af september, ude på noget, der hedder Gammel Gård i Herlev. Okay. Så ja, den 9. september har den fernisering.
0: Så det er der, man skal hen, hvis man skal øh, prøve at få noget visuelt på noget af det her? Ja,
1: ellers så skal man gå ned på mit galeri nede i Kødbøen, som er yeah. et galeri. Og øh, snakke med dem.
0: Helt De klart. Og ellers så kan man jo købe den her, tænker jeg. Det kan man. Rundt omkring. Æ, den her værnebogen øh, skal mm. jeg huske at sige. <laughs> altså <laughs> okay. Shrine, som udkom her i, øh, i slut, øh, slut marts i år. Æm, så tror jeg egentlig ikke, jeg har øh, så forfærdeligt meget mere til dig, Rose. Men du skal okay. have øh, tusind tak, fordi du gad at lægge øh, turen forbi studiet. Jamen, yeah.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.